0: 十大街河北大街路口到南开区南开三马路与南开二纬路交口，实时,时，共五十米，距您车程一点公里。从西马路南城街路口东天里到双环村地铁飞得高，不大家好，欢迎收听大考王叨叨第二十七期。现在是中国时间十七点三十三，丹麦时间十一点三十三分。我现在还是在某一个还是比较高大上的北欧公司的一个比较安静的会议室里面录制这期节目。啊、呃，这期还是我一个人录，因为 Sam 家里面有一些事情，他可能最近一段时间不会参与我们的录制。呃，本来计划呢是这期要约几个嘉宾一起聊一下，呃皮克斯公司的电影。那么好像没有什么人来响应，可能也间接的给了我更长的时间去做一个比较充分的准备吧。有可能在下周，呃，有可能是我自己会为大家带来这期节目。那么这期我们聊什么呢？嗯、呃，刚好呢，这期呢录制了这周。发生了一件事情，是荔枝 FM 一个非常给力的博客平台，把大狗王叨叨做了一个首页的推荐，于是乎呢，发生了一件非常非常可怕的事情，就是我们的播放量有不到一万，嗯，在大概一天多的时间，现在已经达到了三万的播放量，嗯，订阅数呢有几十人，现在暴增到三百多，但然这个数字和其他的那些比较大的一些。嗯 ，podcast 的一些大咖相比，是一个非常可笑的数字，但是也是我们一个比较小的进步吧。嗯，在这里面呢，当然我还是要感谢一下荔枝 FM 对我们节目的支持。嗯，于是呢，我这期节目想了一下，我决定来聊一下播客，也就是 podcast 本身，以及我做这个节目的过程中所经历的一些事情。说到 podcast， 播客究竟是什么概念呢？也根据维基百科上面的解释呢，它是指一系列的数字媒体文件以列表的形式经互联网发布，听众通过电子设备订阅该列表，以下载当中的这个列表当中的呃数字媒体文件，从而接收其内容。那这个就叫做那个播客，也就是 podcast。当然，维机百科上说的这个比较怎么说呢？比较晦涩，所以说我觉得还是有必要，嗯，做一下知识的普及吧。就是说，大家通过荔枝 FM 或者是 c o l 考拉 FM， 或者是呃网易云音乐，或者说苹果的 Podcast， 大家在里面订阅了这个“大狗王德道”节目。嗯、每一期节目，大家究竟是通过一个什么样的过程，呃，能够把这个节目？通过你的手机播放出来，我觉得还是以我比较通俗语言，我来解释一下这件事情。首先呢，就是，呃，我每期节目呢，最终的成品会是一个 M P 3的文件。那么这 M P 3的文件呢，我会上传到荔枝 F M 的一个服务器上。那么在上传这个服务器的同时呢，荔枝 F M 会生成一个叫做 R S S 的文件，它的形式呢就是一个 S M L 文件。大家可以理解为就是相当于一本杂志或者说一本书的一个目录。那么在这个文件里面呢，它会列出每一期节目的 m p 三文件的一个位置，还有就是这个节目的一些名称，包括它的一些描述性的信息，也就是大家在那个 Podcast 里面看到那个 Show Note， 就是每一期播客节目里面的那个文字描述。这些信息呢，会通通存在一个 RSS， 也就是一个一个文件里，也就是咱们通俗来说一个目录文件。那么大家通过手机或者是通过电脑订阅这个博客节目之后呢，每次你打开这个手机上的 App， 或者说打开这个电脑上客户端之后呢，你的手机上的 App 或者说客户端会连到荔枝 FM 或者是苹果的服务器上检查。这个服务器上面的这个目录文件和你本地目录文件做一个比对，比对之后呢，就能够得出一个结果，就是是不是有新的节目被发布了。如果有新的节目被发布呢，因为在这个目录文件里面有一个 MP3 文件的位置，那么它就会通过、呃、WiFi 或者说、呃、通过网络连接呢，把这个 MP3 文件呢。下载到你的手机上或者电脑上，然后大家就可以通过这个手机上的 app， 或者说通过电脑收听到每一期《大口王叨叨》节目了。那么大概呢是这么一个过程。嗯，说到 podcast 呢，我今天节目有可能会夹杂一些英文的单词。呃、嗯，播客呢，这个英文就叫 podcast， 它的这个词的来源呢，应该是两个单词。呃，给它合在一起构成这个单词，其中一个单词呢是 iPod， 也就是苹果推出的一种呃 MP3， 啊、呃，当然严格来说不能叫 MP3 播放器，一种数字的音乐播放器啊、呃，似乎也不太妥当，因为它也能播放视频，应该说是苹果公司推出的一种数字媒体播放器吧，叫做 iPod。另外一个单词呢是广播，英文是 broadcast。那把这两个单词呢，各取一部分，就构成了播客这个单词的英文的名称，叫做 podcast。世界上第一个播客呢，是建立于1993年，哇，这个很早。嗯、呃，现在算算，可能要二十三年之前了，非常早的一个一个一个时间。呃，是有一个叫 Car Malamut。这么一个，我推断应该是一个计算机或者说软件行业的一个从业人员。他在 Internet 上呢，建立建立了一个叫做 Internet Talk Radio， 这个怎么翻译呢？应该叫互联网访谈电台的这么一个节目。他每周呢会采访一个计算机专家，每周更新。这个呢就是世界上第一个 Podcast 的一个节目。那么，我还尝试，呃，去给大家一个统计，就是世界上现在有多少个博客，就是说有多少个中文博客，那么有多少个人，呃，有多少个订阅者，或者说每每天，嗯、呃、这些网络上的这些博客会播放多少次？但是我发现这是一个非常难的一个事情，因为无论是英文的博客还是中文的博客，在这几年呢，都得到了一个非常非常大的一个发展，一个爆炸性的增长。记得我最开始接触播客呢，应该是在二零一二年的时候。那时候我刚来到这家高大上的北欧外企，嗯，当时呢也买了我的第一个苹果设备，是一个呃、嗯、iPad Two， 第二代的一个 iPad。那么在上面呢有一个呃 App， 就叫做 Podcast。最开始比较好奇，就是说 Podcast 这是一个什么概念？它是不是说一个？一个类似于收音机，是一个一个实时直播的这么一个软件呢。因为大家都知道，实际上在这个 iPad 或者说呃有一些 i p o d 或者说 iPhone 上是没有收音机这个功能。那么当时我考虑是不是它是一个通过 Internet 做一个嗯、呃、类似于音频转播的这么一个功能。当时打开看一下，发现跟我想象不太一样。它更加类似于一种呃订阅的概念，就是有很多的节目发布到苹果的 Podcast 上，那么大家可以订阅这个节目，每次有更新的时候呢，会推到你的设备上。嗯，当时呢，其实中文的播客并不是太多，我记得我第一个订的播客应该是《坏蛋调频》，嗯，这个节目现在也是非常非常火。这个节目应该说，我可以说是一个中文播客行业的一个领军的一个一个节目。嗯，主播呢是王硕和五三五五五三五五。我推断五三五五这个兄弟可能跟我的年龄非常非常的接近，他也是天津人，是在天津一中毕业之后，然后是考取了上海的一个高校。现在是从事戏剧方面的工作。王硕老师最开始在北京一家一家新闻媒体，或者说一家，呃，怎么说呢？呃，王硕老师，如果我说错了，不要不要介意。好像是一家，呃，一家城市媒体吧，做美食节目。那么最开始这段时间呢，那么。这两位主播呢，会分享自己在音乐方面或者说旅游方面的很多很多的一些故事，而且语言风格呢相对比较轻松，那么很对我的胃口，所以到现在我还是在订阅这个贺亮调频这个节目。嗯，天津来说呢，有一个叫闲班电台，嗯，这个也是我订阅时间比较久的一个播客。主要的主播呢是小明和头破，嗯，现在呢这个电台在五大道那边也建立了一个自己的一个工作室。那么和这个《货蛋调频》比较呢，可能线边电台它可能更多的是一种天津的一种地方特色，而且似乎就是这种文艺范儿和这个《货蛋调频》相比也是不相上下的，也是我非常喜欢的一个。嗯，一个节目。呃，现在呢，这个闲门电台的两位曾经的嘉宾是叫大飞和王宽吧？那么这两个嘉宾又自己又做了一个叫《俗世玩说》的电台，也是做的非常不错的。呃，这个两个电台呢，是我订阅时间比较久的。另外呢，后面在那个某个同事的。影响下呢，又订阅了《科学脱口秀》和《电影不无聊》。那么其中一个呢是做这个科普知识的一个播客，呃，另外一个呢是着重于电影推荐或者电影评论之类的。嗯，应该说，在二零一二年我接触这个播客之后呢，也曾经想过是不是有可能我自己去做一个这种播客节目，但是。就像许多其他的事儿一样，我这个人可能有一些拖延症，所以说总是考虑这件事情有很多很多的难点。于是乎呢，就会为自己拖延寻找各种借口。嗯，比如说这个录这个节目是不是有一个场所的要求？是不是需要一个工作室或者说录音棚之类的这么一个场所？那么我是不具备的。再比如，是不是要需要很多的设备？比如说。要有专业的这个音乐播放设备啊，要有专业的混音设备啊，或者说有专业的话筒以及调音台什么的。那么这些我现在我没有，或者说有我也不会用。另外就是后期剪辑，那么我也不具备这方面的知识，那么可能暂时我做不了这件事情。于是乎呢，这件事就一直拖下来了，一直应该是拖到了二零一四年的时候。当时呢，有一个。怎么说呢？一个比较巧合的契机，呃，前面说过，我一直在订阅《科学脱口秀》这个节目。那么《科学脱口秀》呢，它的主播主要是在北京，因为天津和北京离的其实并不是很远。呃，我记得应该是在2014年的夏天，非常热的时候，那么我通过这个一个网站嘛，刚好看到，呃，刚好呢看到《科学脱口秀》要来天津录制一期节目。嗯，当时因为我订阅这个《科学脱口秀》这个播客呢，也是受另外一个同事的影响。那么我第一反应就是我，呃，问这个同事我说：“哇，科托要来，然后咱们是不是要过去一起录？”然后这个同事第一反应就是史军来不来？因为这个同事非常喜欢那个《科学脱口秀》里面的史军史博士。确认了一下，我说史博士要来，于是呢，我们两个就。还带了一本这个史博士的一本书，然后就兴冲冲的冲过去了。当时录制的地点呢是在人行道的一个咖啡厅里面。嗯，大家现在可能也可以从这个快脱口秀的这个博客里面找到那期节目。如果大家嗯比较八卦的话，大家可以去搜一下看看。这期节目是哪一期？那么这个也是我参与录制的第一期播客节目。嗯，在录制过程中呢，我就发现有一些，呃、嗯，录制的这些手段或者说条件呢，跟我想象的不一样的。首先是录制的地点，并不是一个非常安静的一个录音棚或者是录音室，而只是一个普通的咖啡厅。大家在听这期节目的时候，也会发现，其实这期节目的杂音还是非常大的。另外呢，也没有什么调音台或者说电容话筒这些非常专业的设备，而只是两支相对，嗯，似乎并不是特别特别好的两支录音笔。当时我记得是大家围在一张桌子边上，嗯，然后土豆掏出了一支录音笔。然后佳佳掏出一支录音笔，然后把开关弄开，然后就开始跟那说：“我说什么时候开始录？”然后土豆说：“录着呢，这一直不就在录吗？”然后我就当时就有点有点傻了，我说：“嗯、是不是这样也行啊？”所以这个应该是我正式参与到一个博客录制的第一次。当然后来。嗯，从那个一四年开始，一直到一六年，又大概拖了两年多的时间，然后一直到一六年的二月份吧。然后我，呃、嗯，因为一直在收听这个科脱口秀，那么最近呢，可能这个科托的这个主播佳佳呢，换了一家公司，嗯，他到那个什么值得买这个公司工作。那么很多的节目呢，都是在什么值得买的办公区。然后用这个录音笔录了，然后突然间我听到这个节目中的这段这段描述之后，我突然间想，呃，如果是这个节目在办公区能录的话，那么是不是我如果能找到一个相对比较安静的会议室，我如果我能找到一个相对比较，嗯，相对比较靠谱的录音笔，那么是不是我也可以做这件事儿？后来想了想呢，觉得不能再拖了，我再拖可能。我永远不可能做这件事儿，于是乎呢，就买了一支录音笔，嗯，也不是特别好的录音笔，当然大家听这个节目觉得效果好像还过得去。于是呢，买了一支录音笔，然后就找了一个会试，就录了，嗯，第一期我记得应该是就是格尔都人说天津三绝那期啊，因为我。也是一个比较好吃的人，于是乎我就说自己对这个天津三绝所谓的天津三绝吧，做了一个评论。嗯，出人意料的是呢，这期节目好像还挺火的，至少说在这周之前，这期节目好像是我们所有节目中播放量最高的一期。后来呢，因为实际上我从这个计划这件事儿。到我最终动手去录这个节目，最后我发现，其实，呃，做一个播客呢，最大的难题并不是在于，呃，你怎么去把你的声音录到电脑里，也不是说后期你怎么去做这个后期的剪辑，更不是你怎么去发布这个节目，怎么把它连到 Podcast， 这些通通都不是问题。最大的问题呢，是你在节目中聊什么。呃、嗯，前面我说过的这些节目呢，你说《货弹调频》，那么这两个主播实际上他听过的音乐，或者说他的这个文艺方面素养，呢，比我肯定要高的非常非常多。说到这个科学脱口秀呢，那么这些主播的这个科学素养，呢，比我当然要不知道高到哪里去了。那么电影不无聊呢，嗯，这个喜儿和金刚呢，都是电影方面的这个相关从业者，那么。我跟人家肯定比不了。我相对来说呢，我是一个比较乏味的人，尽管说爱好非常多，比如说拍照片，比如说、呃、自己去做咖啡，比如说自己去烤各种各样的这些面包或者说蛋糕。但是，我每样东西，其实我每一样的爱好呢，我并不是特别的精通。所以说，我觉得真是说把这个节目坚持做下去，比如说我做到。几十期，或者说做到一把期，呃，单凭我一个人，我可能很难去有这么多事情可聊，呃，于是呢，我就想，我一定得找别人和我一起去录这些节目。那么找找这个人，呃，想了想，还是决定从自己徒弟下手，于是把那个 Sam 拉过来，和我一起录了这个丹麦的那两期节目，好像反响还可以。至少说，从公司内部来说，因为呃，我原来在一四年的时候，我去过一次丹麦。那么 HR 的这个 Ruby 同学，每次有同事要去的话，就让这个要去的同事问我很多的事情，怎么去买火车票啊，嗯、呃，比如说哪里好玩啊，怎么去买东西，怎么去退税，我就非常烦。那么至少说和 Sam 读完这两期节目呢。呃，再有人要去丹麦的话，然后我就跟 Ruby 说：“我说你让他去听那两期节目，我说他应该知道的，应该应该都在那两期节目里。”嗯，后来当然，嗯，又找了像那个大梅同学，或者说找了这个叨叨，又找了很多其他的嘉宾，嗯。去录这期节目，以至于可能到后面我已经不太习惯自己录，因为就像说相声一样，比如说两个人，哪怕说你不说话，你坐在我对面，那么我至少说不会这么紧张，我至少说有一个人偶尔能搭句腔的话，嗯，可能录起来会比较轻松。自己录呢，相对来说会比较寂寞，偶尔会有断片儿的时候。但是怎么说呢？我又想了一下，其实很多好的播客呢，也是通过一位主播录出来的。比如说荔枝上的那个“半饱真好”，是欧阳应霁老师的一个美食的节目。比如说在那个苹果的 Podcast 上，呃，像这个《环球故事会》，很多很多的节目，它也是由一位主播去录的。那么我后来想了一下。嗯，我决定还是，即使是由嘉宾主播，呃、嗯，后一起录的，那么我每隔几期呢，我也要独立的去录一期节目，因为我很难去预料会出现什么状况，比如说那个嘉宾可能会有事儿，或者说我找不到嘉宾，或者说说了一个主题没有人响应，或者说，嗯，总之各种各样的事情，那么。各种事情，咱们总要做一个最坏的打算，对吧？于是，我还是决定每隔几期呢，我要自己去录一期或者几期节目。嗯，说到录这个播客呢，很多人也问过我说：“你为什么要做一个播客节目？”其实我，我我也想一下，我为什么要做这件事情。因为客观上来说，嗯，我做这个播客呢，其实还是要投入很多的时间和精力的。嗯，其中第一个原因呢，我觉得还是所谓的为世界留下自己的足迹。我在前面的节目里也说过，我曾经在上大学的时候，嗯，我当时学那个国际贸易的时候呢，当时有一个。非常非常德高望重的一个王教授去给我讲一门课，但是有一天呢，这个王教授来不了，有一个姓周的老师去代一节课。那么他给我就是说他给我们讲的这一节课，我觉得对我大学四年和后面的人生产生,产生了非常大的影响。那么这个老师说的对我印象非常深的一句话就是：每一个人一定要为。世界留下你自己的足迹，就是说，每个人可能都不会永远的存在在这个世界上。当然，我可能，呃，和大多数人相比，可能我在这个世界上存活的这个时间可能要更短一些。那么，一旦你不在这个世界上，那么有什么东西是你能够留下的呢？我一直觉得一个人，那么在这个世界上活了几十年的时间，实际上，他在这个世界上生存，它的意义并不在于你这个真实的肉体是存在这个世界上，而是说你在这个精神层面，或者说你究竟为这个世界带来了什么？呃，就是有多少人能够从你这里获得帮助，或者说你究竟为这个社会创造。多大的价值？嗯，所以我就觉得，如果说我做这个播客节目呢，在若干年或者说多少年之后，呃，如果我不在这个世界上，那么至少说，呃，我的这个声音能够留在这个世界上。嗯、呃，大家如果说有这个机会能够听到我的声音的话，即使是我不在了，那么这也是一个非常有意义的事情。第二点呢，就是录这个节目呢，也是增长自己知识、扩展自己知识面的一个过程。嗯，因为我尽管说我有很多的爱好，但是我其实我的知识面是非常窄的。嗯，我是一个怎么说呢？嗯，一个比较纠结的人，因为，嗯，我是毕业于一个经济院校，那么我。是一个经济的学士，但是我现在又是一个 IT 的从业人员，所以说，很多时候呢，就意味着我很多的知识呢，嗯，我可能所涉猎的这些方面，嗯，有一些，但是每每一个单独的方面，我都不是非常精通。如果说我做这个播客呢，嗯，我要谈到一些话题呢，那么。为了避免在这个节目中出现什么纰漏呢，也要逼着我去查很多的东西，扩展自己的知识面，或者说把自己以前接触过的一些知识更加的确认或者说扎实一点。那么这个也是就是嗯去充实自己的一个一个过程。那么同时呢，当然通过录制这个播客呢，我也结识了很多很多的朋友。那么这个也是给我一个更大的一个惊喜。还有一点呢，就是我希望呢，通过做这个播客呢，能够展示每个人的多面性。嗯，当然我不能否认的就是前面我们节目中很多很多的嘉宾，呃，都是我的同事，都是和我在一个公司工作的一些非常非常好的朋友。那么在一个公司里面工作呢，也就意味着，嗯、呃。其实很多时候呢，呃，如果大家没有进一步的沟通的话，那么每一个人，你身边的每一个同事，可能只是你完成你手头的工作，或者完成你手头项目的一个一个帮手。<音>那么实际上，每个人他是有多面性的。嗯，我前面的节目也提过，那么有可能他在公司来说是一个技术顾问，或者说是一个应用顾问。那么同时呢？<咳>有可能呢，他又是自己子女的父亲或者母亲，那么又是自己父母的呃儿子或者说女儿，那么同时呢，在一个家庭里面呢，他又是一个妻子或者丈夫。那么在这个社会上呢，有可能他有自己的爱好，有自己的交际面，有自己精通的东西。那么其实从工作以外的这些所有的东西，那么身边的人是看不到的。那么我也非常非常的希望呢，呃，大家能够参与到这个节目里面，把你的其他方面，把你更加多彩的这些人生呢展示给大家。嗯、呃，那么我觉得这个也是大家相互交流、相互促进的一个一个过程。我觉得还有必要就是和大家交代一下，就是这个大狗王的刀究竟是怎么制作出来的？因为很多。朋友呢也和我问过，就是说你这个节目究竟是怎么做出来的？其中，呃、嗯，后面我们可能还要请一位朋友来谈一谈自己，呃、嗯，健身或者改变自己身，呃，改变自己这个身体状态的这么一个过程。这个同事也问过我，就是说你这个节目究竟是怎么制作出来的？那么实际上呢，我呃整理一下，那么这个节目呢。最开始呢，可能只是一个创意，就是说，什么叫做创意呢？就是我这个节目需要聊什么，其实这个是最难的。嗯，创意呢，其实很多很多节目它的来源就是我们的一句话，包括还有一期非常非常火的一期，就是我们和海洋聊这个新疆美食的那一期。我记得当时我是那天上丹麦时间。然后我和 Sam 同学呢，呃、嗯，一起聊天那么这个海洋就坐在 Sam 的身后，然后我们就搭了一句，就是说这个海洋在新疆嘛，他就说了一下新疆的这个米粉。那么当时我和 Sam 的这个两个人换了一下眼神然后就说这个好像可以放在节目里。呵呵于是呢，这个一个好的创意就出现了。创意出现之后呢，下一步呢就是要做文案。嗯，新疆那期的文案呢是海洋自己做了，自己做了好几张 A4 纸。嗯，其他节目呢有一些文案呢是 Sam 做的，有一些文案是我做的。嗯，包括像那个做日剧和韩剧那期，那么可能我和嘉宾呢，我们要查很多很多的资料。那么我们在录制节目之前呢，我们会把相应的这些资料呢准备好，会把它放在这个 Evernote 里面，嗯，或者是中文叫音箱笔记。那么它是一个多人协作的一个一个写作的平台。呃，我们会就这期节目中所聊到的一些话题或者说一些细节达成一个共识，然后呢就是录制。呃、嗯，录制呢，我们需要找一间相对比较安静的一间会议室。呃、嗯，因为我们在公司里面找这间会议室呢，第一呢，它的大小非常的合适。如果是这间会议室非常大的话呢，我们在说话的时候会有回音；如果非常小的话呢，那么它的这个声音的效果会非常的奇怪。我们首先呢，要找到一间大小非常合适的会议室。而且呢，我们要找一个这个会议室不会被人占用的一个时段，一般呢会找一个非工作时间，然后我们会，呃、嗯，在下班之后，或者说中午，或者说周末，我们几位主播和嘉宾呢，我们坐在一起，然后呃，我会把我的录音笔带来，然后把这些节目呢录到录音笔里面，这个录制的这部分呢就完成了。呃、嗯，那么在录制这期节目的过程中呢，不可避免的呢，我们会犯一些错误。<笑>实际上我，我我在录前面这几十分钟的过程中，我已经说错了很多了，或者说断片或者说说错，或者说把一些字的读音读错。呃、嗯，所以说呢，我们后面有一个后期剪辑的过程，也就是说，我们需要把这个录音笔上的录制的这个声音呢，导到我的电脑里。然后呢，通过这个剪辑软件，把那些不应该出现在最终成品的那些声音的片段剪掉，包括断片的部分，包括我们说错的部分，包括我结巴的部分，包括出现一些其他的声音，我们需要把这些片段剪掉。而且呢，很多时候呢，呃，我们录制完这期节目之后呢，我们会发现很多的内容是。不太适宜出现在节目里面的，比如说一些脏字比如说一些敏感信息，比如说公司的名称啊。当然，实际上可能很多同学已经猜到我在那家公司工作啊，我倒是无所谓。啊，另外就是一些同事的名字呀，就是不应该出现在节目中的。那么这些部分呢，呃，有时候又恰恰呢是这期节目中不可缺少的一部分。那么我们所做的折中呢，就是会把这段逼掉。那么大家听到的时候会是一个非常非常尖锐的声音，但是你听不出来是什么。呃，另外呢，我们在录制的会议室里面呢有一个空调的系统，那么实际上在录制过程中会有一个风噪。呃，那么这个风噪呢，我会在后期处理的时候尽量的去除掉，但是还是会有一部分。所以呢，我后面的这几期节目呢，我会加一个配乐，呃。就是可以在一定程度上呢，把这个风噪盖掉一些。另外呢，我还需要做一个片头和这个片尾，还有另外一个同事呢帮我录的一个一个广告的部分。我需要把这些部分呢，通过多个音轨，然后最后给它合并成一个我们最终的一个成品，一个 MP3 的文件。嗯、在这个过程中呢，可能有很多的配乐，呃、嗯。是需要版权的，那么我还需要去，呃，和一些音乐平台去付费，然后去获得这个音乐的一些版权。包括我们做那个蝙蝠侠那期，那么有一首这个 Prince 的一首歌呃，这个是有版权的，因为我们如果是需要用在节目里面呢，我需要额外的付费给那个，那么我还是需要去，<笑>去去做很多很多的这些工作。嗯，然后才能把这个节目剪出来，最后得到一个一个成品。呃、嗯，那么得到这个剪辑的成品之后呢，下面就是一个节目发布的过程。呃、嗯，实际上发布这部分呢，恰恰是最简单的。那么现在我们发布呢，主要是三个平台，一个是荔枝 FM， 一个是考拉 FM 和网易云音乐。那么其中呢，荔枝 FM 是作为我们一个主要的平台，因为我们苹果的那个 Podcast。他所呃链接到的这么一个播客服务提供商呢，就是荔枝 FM。呃，也就是说，每次只有我们成功的把这个节目上传到荔枝 FM 之后呢，大家通过苹果手机上或者说苹果的 iPad 上的这个 Podcast 才能够获取到最新一期的节目。在发布节目的时候呢，我们一般的惯例呢，我们会在周六的上午八点。我们放出这期节目，嗯，那么我一般情况下最迟会在周五的晚上，我把这周所对应的这期节目呢完成它的剪辑，呃，完成它的这些配乐、片头、片尾，就是完成这个后期的加工之后呢，我上传到这三个平台。那么这三个平台呢有一个定时发布，我会做一个定时发布，那么它就会在第二天早晨的八点之前把这期节目放出来。那么苹果的 Podcast 呢，它会大概会滞后二十分钟左右，那么它也会把这些节目推到大家的手机上。在发布这些节目之后呢，我还需要把，呃，我们在做文案过程中所形成的一些文字的一些资料呢整理之后，呃，加上配图，以这个微信公众消息的这种方式呢推到大家的手机上。呃，因为我们有一个微信公众号啊，也叫“大狗王叨叨”。那么大家如果还没有关注的话呢，可以通过这个微信搜索“大狗王叨叨”，就是和我们这个节目的名称一样，呃，可以关注一下。除了这个节目方面的信息呢，呃，我们也会不定期的去推送一些关于天津的美食啊，或者说音乐啊，或者说电影方面各种乱七八糟的一些内容。那么把这个节目。所对应的这个公众号消息推到大家的手机上之后呢，大家可以在这个公众号里面呢，呃、嗯，看到关于节目的一个简介啊，关于节目相关的这些呃文字的内容，包括这些相关的配图。那么把这个拉到最下面，有一个阅读原文，大家点一下这个阅读原文，就可以直接链接到这个节目的发布页面。就是荔枝 FM 这个播放页面去收听这期节目。如果想获得更好的收听体验呢，我建议大家还是下载一个荔枝 FM， 或者说网易云音乐也好，或者说卡拉 FM 的一个手机上的 app， 它可以更加直接的去把这些节目拉到你的手机上。而且可能更加人性化的一点呢，是因为我们每期节目都比较长，嗯，像新疆那期呢，将近两个小时，我和 Sam 录的很多节目，甚至说比两个小时还要长，有可能呢你在收听的过程中呢你没有听完，那么如果你是通过呃手机上的 App 呢，它每次会记录你播放的位置，每次。再次打开这个 app 的时候，它会自动从你中断的那个地方继续播。但是如果是在公众号里面直接点那阅读原文的话，它没有这个续播的功能，所以这个是一点不太好的地方。呃、所以我也建议大家，如果想获得更好的收听体验，下载一个手机的 app。另外呢，就是很多的朋友呢，呃，在荔枝 FM 或者说在那个。靠拉的范，或者说在网易云音乐订阅我们的节目，那么也给我们很多的支持，像点赞啊，呃，或者说评论啊，呃，所以我在这里呢也向这些同学表示衷心的感谢了，感谢大家支持我们的播客啊、呃。大家如果想支持我们的大狗王道道的节目呢，可以帮我们去做一些事情，那么这些事情绝大多数都不需要大家去。在经济方面有什么付出？如果大家呃能够花费一点时间，能够在这些事情上帮助我们呢，我们的节目呢也会有机会呃被更多的人知道。首先呢，就是订阅我们的节目和公众号，大家可以通过呃荔枝 FM、M, 考拉 FM 和网易云音乐呃搜索“大狗王叨叨”订阅我们的播客节目。如果大家使用的是苹果设备呢？比如说使用苹果的、呃、平板 iPad 或者说是 iPhone 的用户呢，大家可以在这个 App Store 里面搜索一个叫播客，英文叫 Podcast， 搜索这个 App， 然后下载之后呢，在这个播客的这个 App 里面呢搜索“大狗王叨叨”，那么大家可以也可以订阅我们的节目。呃、另外呢，嗯。大家可以去这个苹果的 Podcast 上为我们，嗯，做一个五星的评论。那这个仅限于苹果的用户。大家可以在那个播客的商店里面呢搜索“大狗王刀刀”。下面呢有一个评论和打星的功能。那么大家如果真的喜欢我们的节目呢，呃，可以去给我们打一个五星，然后下面加一个评论。如果说你不喜欢我们的节目呢，也可以打一个一星，或者说。呃，我抬我，然后加一个评论，那么我们至少也可以，呃，获得一个信息，就是我们节目有哪些方面需要改善。那么如果说大家能够提出一些意见的话，如果你给我们打意向，我也是会非常非常感谢。另外呢，就是可以在自己的社交账号里面呢帮我们去转发节目。呃，如果大家已经下载了这个荔、e、枝 FM、呃，卡拉 FM， 或者说这个网易云音乐，那么在播放页面呢有一个转发的按钮，大家可以，比如说转发到自己的新浪微博、呃 ，QQ 空间、呃，人人，或者是豆瓣呃，我们每期节目呢、啊、会推一个微信的公众号，那么大家也可以。在微信里面帮我们转发到自己的朋友圈啊，我们的公众号呢也是叫“大狗汪叨叨”，和我们的节目是一样的，大家可以关注一下。另外呢，大家如果真的非常非常非常喜欢我们的节目，啊，大家可以在这个微信公众号里面呢，大家输入“喂大狗”，“喂”就是就是 “hello”， 或者说“喂养”的“喂”，然后“喂大狗”，那么。大家会得到一个一个二维码，可以通过这个给我们的节目捐款，捐多少随意。那么大家捐的这个钱呢，会用于我们购买这些呃音乐的版权以及升级我们的录音设备啊。当然，如果说大家觉得呃有一些好的话题，或者说有一些好的内容需要。呃，或者说希望和大家分享的话，我也非常非常非常的荣幸，非常非常非常的愿意大家参与到这个大宝王叨叨的录制过程中，呃，和大家分享自己呃精彩的生活。那么本期节目呢，我想说的就这么多啊。呃，总而言之呢，录制播客其实并不是一个非常难的事情，至少说从技术层面上来说是这样。就像一句美语说的 ，It is not rocket science， 就是实际上这并不是一个火箭科学。啊、uh, ，所以说呢，这期节目呢，末尾呢，我为大家想了一首歌，这首歌呢叫 Rocket Scientist， 叫火箭科学家。这首歌呢也是出现在非常非常火的一部美剧，叫做 Breaking Bad， 绝命读诗里面的一首配乐。OK， 那么在这首配乐里面呢，我们结束本期节目。大家也可以期待我们后面后续的更加精彩的内容。谢谢大家。感谢收听本期节目。我们是一家有内容无节操的网络播客。欢迎通过荔枝 FM、考拉 FM、网易云音乐或苹果 Podcast 搜索“大狗汪叨叨”，订阅收听我们的节目。也欢迎关注我们的微信公众号，请在微信中搜索“大狗汪叨叨”，我们将不定期推送节目相关内容。